0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine. Äh, ja, gefühlt ist ganz Deutschland gerade irgendwie krank, zumindest in meiner Umgebung fühlt sich das so an. Ich bin auch so leicht erkältet noch, deswegen ist meine Stimme nicht ganz so geschmeidig, wie das letzte Mal, als Peter Decker zu Besuch war. Ähm, das war tatsächlich mit Abstand die meistbesuchteste, besuchteste, meist geschauteste, meist geklickteste Folge, die wir jemals hatten. Und natürlich äh, wäre das doch mal eine gute Herausforderung, auch an euch alle jetzt allen Leuten Bescheid zu sagen, hier direkt noch mitzuschauen, mit live dabei zu sein, damit wir diese Nummern auch nochmal cracken und da auch nochmal ähm, ein bisschen was oben draufsetzen. Da habe ich doch äh, sehr große Hoffnung drauf. Ähm, ja, aber wenn ihr euch wundert, warum meine Stimme so ein bisschen kratzig ist oder ich auch manchmal aus dem Bild verschwinde, dann deswegen, weil ich äh, mich hier maintainen muss. So ist das leider. Okay, als allererstes ähm, hole ich Peter direkt hinein. Herzlich willkommen zurück, Peter, bei 99 zu 1. Hallo. Peter Decker, das hatten wir letztes Mal schon erwähnt, ist der Chefredakteur des Magazins Gegenstandpunkt, der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die einmal im Quartal erscheint. Tatsächlich ist es sogar so, dass diese Woche die, die letzte Ausgabe für dieses Jahr erscheinen wird, richtig Peter? So ist es, ja. Genau. Ja, genau. Genau, also soweit ich weiß, am 16. auf jeden Fall so im Laufe der Woche schaut auf jeden Fall rein. Äh, viele der Inhalte, die wir auch in den vielen Interviews hier mit Leuten vom Gegenstandpunkt besprochen haben, sind dann natürlich auch äh, nachzulesen und das ist ganz wichtig. Ähm, ja, ansonsten können wir eigentlich direkt loslegen. Ich hatte aber, wir hatten uns jetzt gedacht, dass wir vielleicht, bevor wir in die Fragen einsteigen, einen kurzen Überblick geben, wie das Ganze heute strukturiert sein wird, damit ihr euch so ein bisschen da entlanghallen könnt auch so ein bisschen ein Gefühl habt, wo wir uns gerade befinden. Am Anfang werden wir eine kleine Einführung oder wird, ja, werden wir eine kleine Einführung erfragen, quasi. Peter wird ein bisschen wiederholen, worum es auch in der letzten Folge ging und vor allem über den ja, über den Fakt sprechen, dass es sich ja hier eigentlich gar nicht um den Krieg äh, um die Wirtschaft um die Wirtschaftsordnung zu ähm, handeln scheint, sondern eher eher eine gewaltsame Grundlage einfach ist und dann äh, doch noch mal den Übergang machen, warum es denn doch eine Frage dieser Weltwirtschaftsordnung ist. Das äh, kam auch in der letzten Folge schon vor, aber da wollen wir dann heute auch ins Detail hineingehen. In dem ersten Teil, also nach dieser Einführung, ähm, reden wir dann über ähm, den Inhalt dieser Weltwirtschaftsordnung. Was ist das eigentlich? Wozu ist das da? Wem dient das? Und wem? Ja, welche Zwecke stecken dahinter? In dem zweiten Teil schauen wir uns dann an, was passiert, wenn ein Akteur wie Russland ja, quasi sich dieser Ordnung entgegensetzt ähm, und was, was der dann erfährt, beziehungsweise ähm, ja, eine Ordnung, die er sich selber eigentlich ja, untergeordnet haben wollte, äh, nun entgegenstellt und was dann ähm, für ihn passiert. Und im dritten Teil reden wir ein bisschen über ja vielleicht die anderen Akteure in dieser Weltordnung, die einerseits natürlich auch ähm, diese äh, diese Wirtschaftsordnung von den ihrem Urheber ähm, nutzen möchten und auch dafür eintreten, aber gleichzeitig natürlich auch kritisieren, äh, etwaige Verstöße gegen diese, auch von Seiten der USA jetzt und ja, einfach mal darüber dann auch reden, wie das aus ihrer Perspektive aussieht, aussieht. genau. Das wird dann der letzte Teil sein. Im allerletzten Teil danach gehen wir dann auf eure Fragen ein. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann, Peter, idealerweise natürlich über den Inhalt dieses Abends, dann bitte immer in den Chat. Da sind zwei Moderatoren unterwegs die werden eure Fragen sammeln und mir auf einem anderen Kanal zukommen lassen, sodass wir dir dann am Ende durchgehen können. Ich werde ein bisschen filtern, dass sie auch passen. Ja, also ich, es müssen jetzt keine Fragen sein über Gott und die Welt, Adam und Eva und so, sondern es sollte schon zu dem Thema heute Abend sein. Ja? Gut, damit haben wir das so ein bisschen abgerissen und dann kommen wir doch einfach direkt zu meiner ersten Frage. Also in der letzten Folge, in der du bei uns warst, Peter, ähm, ging es um die Gründe und Rechtfertigungen der Kriegsparteien im Krieg in der Ukraine. Und wir sind dann im Verlauf der Erklärung ja, kurz und abstrakt, relativ abstrakt auf die Frage eingegangen, was, was das eigentlich alles mit dem Kapitalismus und der Weltwirtschaft zu tun hat. Und das wollen wir heute dann, wie gesagt, konkreter mit, mit dir besprechen. Ähm, nicht zuletzt hat man ja wegen anhand dieser vorgetragenen Kriegsgründe und Motivationen ja durchaus dann den Eindruck, dass es das sich gar nicht so richtig um die Weltwirtschaft dreht in diesem Krieg. Kannst du uns also bitte dann nochmal ähm, vor Augen führen, argumentativ, äh, wie dieser Übergang gemacht wird, beziehungsweise wie du von dieser gewaltsamen Grundlage, die wir ja erfahren, zu ähm, der Weltwirtschaftsordnung kommst, die dahinter steckt?
1: Okay, also äh, Nadim hat es ja schon gesagt, wir haben uns ziemlich viel vorgenommen für heute. Also ein bisschen Geduld ist erfordert, aber ich hoffe, dass die Ordnung soweit aufrechterhalten werden kann dass es auch durchsichtig bleibt, wo man gerade ist und was man jetzt gerade behandelt. Angefangen, ja, will ich mit dem, was eben Nadim an der Einleitung schon angeboten oder vorgelegt hat, nämlich auf den ersten Blick und für die Öffentlichkeit geht dieser Krieg natürlich nicht um die Wirtschaft. Und fast muss man ja auch sagen, nie geht ein Krieg um die Wirtschaft. Wenn, wenn irgendwo ein Handelsschiff nicht ankommt, führt den Staat nicht gleich Krieg. Also der Krieg, der der wird. Und wenn man mal alles äh, abgekürzt betrachtet, im Licht, also wenn man alles weglässt, was wir das letzte Mal besprochen haben, eben über die Rechtfertigung in der Kriegspartei, über die Hilfe für die unschuldige Ukraine und diese ganze Seite, dann ist klar und ist auch kein Geheimnis, auch die Alice Schwarzer sagt also dürfen wir es wohl auch sagen. Das ist ein Krieg zwischen den USA und Russland, ein indirekter Krieg zwischen denen. Und die sagen es auch selber. Russland sagt, seine Soldaten stehen in Wahrheit nicht den Ukrainern, jedenfalls nicht nur den Ukrainern, sondern der versammelten Kriegsmacht des Westens gegenüber. Und der Westen sagt, er... Muss die Ukraine, äh, die Ukraine, er muss Russland bestrafen, weil Russland die Friedensordnung gebrochen und hat und, die, und gegen die Charta der Vereinten Nationen handelt. Sogar wenn Sie sagen, äh, Sie werden mit den Russen nicht verhandeln, ohne dass die Ukrainer am Tisch sitzen, oder wenn Sie sagen, die Ukrainer, äh, Sie wollen den Ukrainer nicht vorsagen, wann der Krieg vorbei sein soll und mit welchem Ergebnis die Ukrainer sich zufrieden geben müssen. Selbst wenn Sie das sagen, machen Sie eigentlich die gegenteilige Mitteilung unter der Hand. Nämlich Sie sind, an denen hängt, wie lang die Ukraine kämpfen kann, wie viel, wie viel sie zustande bringt. An ihren Waffen hängt ganz und gar die äh, Selbstbehauptungsfähigkeit der Ukraine. Also, es ist ein Stellvertreterkrieg. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Und äh, jetzt schauen wir die beiden Positionen an, die einander gegenüberstehen. Russland sieht sich von dem äh, Vorrücken der, der NATO in Osteuropa, und da wäre die Ukraine ein echter Schlussstein in dieser, äh, ja, Vorwärtsabschreckung, die die NATO da betreibt, sieht sich in seiner Fähigkeit als autonome Weltmacht aus eigenem Recht zu handeln, selbst mit seinen Waffen Politik zu machen, nicht bloß behindert, sondern echt bedroht, bedroht darin, diesen Status zu verlieren und den an dem letzten Sch Schlussstein dieser Einkreisung an der Ukraine, da stellt sich Russland auf und sagt so jetzt nicht mehr, ich erkämpfe mir erstens den Respekt des Westens und wenn ich den schon nicht kriege, dann wenigstens das Vorfeld Ukraine, damit die NATO nicht so leicht, also damit die Abschreckung der NATO nicht so vollständig gegen Russland funktionieren kann. Wobei Abschreckung, das muss, ja, muss man ja merken, Abschreckung ist ja selber nichts Feines. Wenn die von Friedensordnung reden und sagen, die Friedensordnung sichern sie mit der Abschreckung, dann gehen erstens diejenigen, die das tun, also die NATO-Staaten, aus von dem Gegensatz. Sonst braucht man ja nicht abschrecken, wenn man sich verträgt. Sie gehen aus von dem Gegensatz und in dem Gegensatz haben sie die Ambition, die der anderen Seite, die andere Seite so mit Waffen- und Kriegsfähigkeit zu umstellen, dass für die andere Seite schon vor dem Krieg der Griff zu den Waffen die sichere Niederlage bedeutet. Das verhindert dann den Krieg. Das ist der ganze Gedanke der Abschreckung und die hat in diesem Fall auch versagt, muss man sagen. Russland hat sich eben nicht abschrecken lassen. Aber, und das ist jetzt das Eigentümliche an dem Krieg, und da sind die Russen richtig, die dementieren richtig gehend. Dass dieser, dass dieser Krieg irgendwie um die Wirtschaftsordnung geführt würde oder mit der Wirtschaftsordnung zu tun hätte. Die Russen nämlich seit 30 Jahren zum Kapitalismus bekehrt, äh, sind selber Teil der Wirtschaftsordnung und haben an ihr auch gar nichts Wesentliches auszusetzen. Jedenfalls bis zum Krieg hin nichts Entscheidendes auszusetzen gehabt. Ja, sie, sie machen... Was alle kapitalistischen Staaten machen, sie handeln, sie setzen, sie setzen auf die Verlässlichkeit von Verträgen, sie benutzen fremdes Geld und geben eigenes Geld in fremde Hände, sie respektieren fremdes Eigentum und bislang in den Krieg hinein waren sie noch vertragstreu, was ihre, was ihre Lieferverträge für die diversen Formen von Energierohstoffen betrifft. Nur eins lassen sie sich nicht, wollen sie nicht. Eine Unterordnung unter Amerika, das kommt für Russland nicht in Frage. Was ganz eigentümlich eine Unterordnung unter die Regeln der Weltwirtschaft, da haben sie gar kein Problem damit. Aber eine Unterordnung unter die Macht, die die Regeln der Weltwirtschaft setzt und durchsetzt und für ihr Gültigkeit sorgt, eine Unterordnung unter die kommt für das große Russland nicht in Frage. Da gibt es dann die Stellungnahmen der Art, äh Russland kann nur auf gleichberechtigter Basis mit anderen verkehren und kann nicht Vassal, äh, eben der anglo werden und so weiter. So reden sie dann. Was ist also die Stellung? Die Stellung heißt eigentlich, die Unterordnung unter die Weltwirtschaftsregeln, unter die Prinzipien der kapitalistischen des kapitalistischen Weltmarkts ist ihnen kein Problem. Die Unterordnung unter die Vormacht der USA kommt aber nicht in Frage. Das sagt er jetzt nicht gleichwörtlich so, aber dem Gedanken nach sagt er eigentlich, das muss ich doch trennen lassen. Den Regeln des Weltmarkts gehorchen wir gern, aber der Vormacht der USA beugen wir uns nicht. Ja, das ist eine eigentümliche Stellung. Was heißt eigentümlich? Das ist jedenfalls die Stellung, die wir jetzt erstmal festhalten müssen. Den, 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 der Weltwirtschaft und ihren Prinzipien beugt man sich, letzten Endes aus eigenem Interesse. Der Macht, die das alles sicherstellt, beugt man sich nicht. So, und dem steht jetzt der Westen gegenüber. Und der sagt vor allen Dingen eines. Der sagt, die Russen haben die Friedensordnung gebrochen und sind dadurch ja nicht bloß eine Bedrohung, sondern eigentlich, die Aufhebung dessen, was unsere regelbasierte Weltordnung ist und braucht und von der leben wir doch. Die westlichen Staaten haben im Grunde aus der genau, entgegenges äh, haben genau den entgegengesetzten Standpunkt wie die Russen, die sagen, die Weltwirtschaft und die Unterordnung unter unser Gewaltverbot Lässt sich doch überhaupt nicht trennen. Wenn man so blöd reden will, die Russen kämpfen um die Trennung und der Westen besteht darauf, dass sich das nicht trennen lässt, dass das in eins fällt. Friedensordnung und Unterordnung unter unsere Weltwirtschaft ist dasselbe. Ein kleiner Ausflug noch an der Stelle. Das ewige Wort Friedensordnung. Ja, es hat den guten Klang ähm, ja, ja, da verkehren die Staaten zivil miteinander, da äh, fallen sie nicht übereinander her, da ist eben kein Krieg. Aber eigentlich ist es auch der, naja, jetzt sagen wir mal nicht marxistisch gebildeten Menschheit, kein Rätsel, dass Frieden dasselbe ist wie durchgesetzte Gewalt. Man braucht bloß an den Frieden ein nationales Attribut hinhängen. Schon weiß jeder, dass das dasselbe wie Weltherrschaft ist. Wenn ich sage Pax Americana ja, oder wenn man in der Geschichte liest Pax Romana, ja, da weiß jeder, das war das römische Imperium. Was auch sonst? Frieden zwischen lauter souveränen Staaten ist dasselbe wie durchgesetzte Herrschaft. Eben eines Staats oder eines Datenblocks über andere. Und auf dieser Gleichung bestehen die. Schon gleich die USA. Die USA bestehen unmittelbar auf dem, äh, auf dem Doppelten. Diese Weltwirtschaftsordnung, diese Weltordnung und Weltwirtschaftsordnung ist unser Interesse. Und diese Gleichung, das ist ein bisschen ein Reiz, die lässt sich vorwärts und rückwärts lesen. Und darin wird schon die Doppeldeutigkeit dieser Ordnung ein bisschen erkennbar. Machen wir einen kleinen Punkt, schauen wir, wie wir weiterkommen.
0: Ja, genau, also da kam mir gerade... Der Gedanke, also bezüglich dieser Doppeldeutigkeit, dass du das vielleicht nochmal ausführst, weil am Ende könnte man da ja auch so eine, ja, so, so, so eine fortschrittliche, äh, so einen fortschrittlichen Standpunkt einnehmen und sagen, ja gut, äh, das mag ja schon so sein. Die USA sehen ihre nationalen Interessen zusammenfallen mit der Unantastbarkeit der ähm, Weltkonkurrenzordnung. Da könnte man ja sagen, das ist doch gar nicht so schlecht, wenn es da so eine Ordnung gibt. Und dann gibt es da sogar noch einen Superkorb quasi, Team America, die kümmern sich dann darum, dass diese Ordnung dann auch ähm, instand gehalten wird. Was ist dann diese Doppeldeutigkeit, von der du sprichst? Wo ist da, das, wo ist da der Haken?
1: Ja, du erinnerst ja gerade an das Wort äh, Weltpolizist, ja? Das ewig lang hat das gegeben. Es gibt ja, den, ist es im Augenblick nicht mehr, ne? weil, ja. weil, weil sie angegriffen sind. Weil sie nicht so ganz eindeutig, äh, äh, ja, Quasi alle Herausforderungen wie eine Polizei bewältigen können. Konnten sie ja lang. Ähm, die Doppeldeutigkeit. Die Doppeldeutigkeit der Gleichung von US-Interesse und Weltordnung. Die Doppeldeutigkeit heißt so, nach der einen Seite kannst du es lesen als, unser Interesse ist diese Ordnung. Alle unsere nationalen Interessen gehen auf in dieser Ordnung, sind aufgehoben in ihr. Aber die Umkehrung gilt eben auch. Die ganze Ordnung ist bloß so viel wert, wie sie dem amerikanischen Interesse, wie sie dem Egoismus der USA dient. Also doppeldeutig heißt jetzt erstmal, es, es ist ein Regelwerk, das für alle gilt und in dem das US-Interesse eigentlich aufgehoben ist. Aber auf der anderen Seite ist, es, ist das ganze Regelwerk auch dauernd der Prüfung ausgesetzt und nur so viel wert, wie es dem amerikanischen Interesse ist
0: nützt und dient.
1: Diese Doppeldeutigkeit habe ich da gemeint. Ja. Da wären wir jetzt eigentlich schon am Einstieg in den Punkt, dass wir drüber reden, Ja, wie schaut sie denn jetzt eigentlich aus, diese Weltwirtschaftsordnung?
0: Ja, okay. Mhm.
1: Die Weltwirtschaftsordnung fällt in am allerersten, vielleicht abstrakten Schritt, zusammen mit der Friedensordnung. Nämlich mit dem Gewaltverbot, das die USA und im Verbund mit den USA die NATO-Staaten über den Rest der Welt äh, verhängen. Es darf keine autonom handlungsfähige Gewalt neben ihnen geben. Das heißt umgekehrt, die Staaten müssen in ihrem Verkehr miteinander, in ihrer Benutzung der anderen als Quellen des eigenen Reichtums, also in ihrem grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr oder Verkehr, sagen wir mal erst, müssen sie sich auf die Benutzung ökonomischer Mittel und Hebel beschränken. Was sie nicht dürfen, ist, andere Staaten sich mit Gewalt dienstbar machen. Sie dürfen Kaufen und verkaufen, sie dürfen investieren im fremden Land, sie dürfen dem, das fremde Land sich auch mit Kredit nutzbar machen. Aber eben nicht über dessen ja, über dessen nationalen Willen hinweggehen. Das ist die Natur des Friedens, aber das ist zugleich ein Gebot. Nämlich, wenn ihr andere Nationen benutzen wollt, und das wollen natürlich alle, jeder macht den anderen zum Mittel seiner Bereicherung, seines Wachstums. Wenn ihr andere Nationen benutzen wollt, dann müsst ihr das über den Weg der ökonomischen Konkurrenz machen. Ihr müsst die anderen dadurch benutzen, dass ihr ihnen, ja, attraktive Geschäftsangebote macht. Und das könnt ihr nur durch interne Leistungen. Nationen bereichern sich aneinander durch ja, die potente Ausbeutung ihrer nationalen Arbeitskraft. Und auf das, auf das sind sie als in erster Instanz als den Weg verwiesen, wie sie ja, andere Nationen sich dienstbar machen. Sie müssen ihnen attraktive Ware anbieten, sie müssen ihnen wenn es ums Investieren geht, attraktive, profitträchtige Investitionsgelegenheiten auf ihrem Territorium anbieten. So und nicht anders äh, dürfen sie sich an anderen bereichern, sollen das aber
0: auch. Da fallen, mir, da fallen mir jetzt zwei kleine Einwände ein. Also der erste vielleicht, der mir gerade spontan kam, ist ähm, dieses Gewaltverbot. Nun kann man ja in der, in der Welt sich durchaus umherschauen und äh, sieht dann andere Staaten, die auch über andere herfallen, also äh, ohne das jetzt irgendwie äh, groß analysieren zu müssen, aber die Türkei, die äh, regelmäßig irgendwie Nordsyrien bombardiert, ähm, äh, Konflikte in Äthiopien und so weiter, äh, die, die, die laufen ja auch ähm, konstant ohne große Involvierung, sage ich mal, der USA zumindest scheinbar. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal auflösen und dann bringe ich vielleicht danach meinen zweiten Einwand nochmal kurz.
1: Ja, Gewaltverbot heißt erstmal, Staaten dürfen, na sagen wir so, jeder, jeder Gewaltgebrauch eines Staats auf dieser Erde unterliegt einer amerikanischen Bewertung. Wenn die, und es ist amerikanisches Urteil, ob, 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 ob rauskommt, naja, das ist ein Beitrag zur Stabilität auf dem Globus, weil die Falschen kleingemacht werden. Oder ob rauskommt, das ist ein Angriff auf die Ordnung in der Welt, weil die Richtigen in, ihrem, in ihren Rechten beschnitten werden. Das liegt, obliegt amerikanischem Urteil. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von Kriegen, die die Amerikaner einfach laufen lassen. Sagen wir mal den, der gerade in Äthiopien läuft den lassen sie einfach laufen, der interessiert sie nicht. Dann gibt es Kriege, die, die sehen sie nicht ungern. Wenn die Saudis in Jemen äh, einen Krieg führen gegen dort, dortige Aufständische, die irgendwie aus dem Iran unterstützt werden, dann ist den Amerikanern das Recht, wenn diese iranischen, in, iranisch unterstützten äh, Leute, die einen eigenen Staat machen wollen oder was immer, dass die klein gemacht werden. So Und dann gibt es die, die, die Kriege, wo es grenzwertig wird. Amerika ist durchaus mal kritisch gegen türkische Kriegführungen im Irak die ganze Zeit schon. In Syrien ist es, ist es unentschieden, mal so, mal so. Und ganz generell ist den Amerikanern der türkische Auftritt inzwischen längst nicht mehr recht. Also da ist auch dann die Frage, wie weit gehen Sie? Reicht es schon, wenn man Ihnen den Zugang zu den modernsten Waffen verunmöglicht? Und ist das schon Disziplinierung genug oder sonst was? Also jedenfalls, es gibt keinen Krieg, der nicht diesem Urteil unterliegt. Und im Großen und Ganzen kann man ja sagen, dass äh, seit 1945 zwischen den großen kapitalistischen Staaten und seit 1990 zwischen den großen Staaten auch der da dann mit China und Russland in den West in die eine eine Welt integrierte äh, Staatengemeinschaft, äh, dass mit diesen Ländern äh, zwischen diesen Ländern richtige große Kriege bis jetzt nicht geführt worden sind. Also soweit hat das Gewaltverbot zwischen den großen kapitalistischen Staaten ja funktioniert.
0: Okay. Und dann zu dem Gewaltverbot, das war ja quasi die Gleichung. Gewaltverbot ist gleich Konkurrenzgebot, die du erläutert hast. Ja, da werden dann, da werden dann halt diese Subjekte der Herrschaft, sage ich mal, diese anderen Staaten dieser Konkurrenzordnung unterstellt. Die werden dann auch dazu genötigt. Also wenn ihr Frieden wollt, dann müsst ihr es so machen. Da könnte man ja aber dann jetzt auch sagen, na gut, aber welthistorisch auch vielleicht verglichen zu den großen Kriegen von früher ist das doch eigentlich ein relativ harmloses Ding. Ähm, also wird ja zumindest jetzt niemand konkret erobert von den USA oder kolonial ausgebeutet, sondern alles, was sie sagen, ist, macht man auf dem Markt mit. Äh, und das ist ja auch nicht so, dass diese Staaten selbst nicht ähm, auch überhaupt an dem Weltkapitalismus teilhaben wollen, die teilweise äh, äh, drängeln sich da ja sogar rein. Ähm, Daher auch die Frage, kann da überhaupt von Zwang die Rede sein bei diesem Konkurrenzgebot?
1: Okay, gute, gute Herausforderung. Also erstmal, ja, es stimmt, heutzutage sind so gut wie alle Staaten kapitalistisch und äh, die äh, wollen sich aus Eigeninteresse am, am Weltmarkt beteiligen und müssen dazu überhaupt nicht gezwungen werden. Vielleicht lohnt es sich daran zu erinnern, dass auch der Zustand ein Werk der USA ist. Immerhin, es hat 40 Jahre gedauert, bis ein Drittel der Erde quasi zum Kapitalismus bekehrt worden ist. Und eben in, dem, in, in, in der Niederlage im Kalten Krieg den Versuch einer Alternative aufgegeben hat. Also der Zustand... In dem alle Staaten kapitalistisch wirtschaften und den Weltmarkt äh, benutzen wollen, ist selber ein Werk der USA, ein gewonnener heißer Krieg, das, der, der mit Hitler, Deutschland und Japan, ein gewonnener kalter Weltkrieg, der gegen die Sowjetunion und ihren Block und eine ganze Reihe kleinerer Kriege äh, in Afrika und Südamerika und äh, Asien vor allen Dingen, haben den Zustand hergestellt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Weltordnung, wie wir sie jetzt da kennen und wo ich jetzt erstmal dieses Stichwort offene Märkte so in den Raum geworfen habe, dass diese Weltordnung nicht einfach Kapitalismus überhaupt ist, auch nicht Weltmarkt überhaupt. Weltmarkt kann sehr verschieden aussehen. Vom Ersten Weltkrieg hat es einen Weltmarkt gegeben, der war anders als heute. Zwischen den Kriegen hat es einen Weltmarkt gegeben, der war auch anders als heute. Das Jetzige, und das ist eben, was man bezeichnen könnte mit offenen Märkten, freie Konkurrenz. Das ist was, was die Amerikaner äh, in, ja, seit 1945 in die Welt gebracht haben, es vorher nicht gegeben hat. Und das hat schon besondere Anforderungen an die Länder und, und wenn man so will, auch Zumutungen für ihren nationalen Egoismus, äh, der nicht einfach identisch ist mit dem, was ich sowieso wollen. Also erstmal dein, dein Argument noch, du sagst, naja, ist das nicht harmlos äh, im Vergleich zu Kolonialismus etc. Kann man sagen, ja. Was heißt ja? Nein, möchte ich eigentlich lieber sagen, nein. <lacht> Sorry. <lacht> äh, im, es könnte harmlos erscheinen, denn, und das stimmt ja, diese Weltordnung verbietet den, Nationalen, den Nationen, den ihnen heiligen Egoismus nicht. Das tut der Kolonialismus, der eben andere Staaten gleich einem Mutterland zuschlägt und ihm ein nationales Eigeninteresse verwehrt. Nein, der nationale Egoismus der Länder wird nicht verboten, sondern nur, das kann man mit nur, da kann man jetzt plus und minus machen, nur auf einen bestimmten Weg verwiesen. Er wird in dem Sinn instrumentalisiert. Und da ist jetzt das Moment, wie das ausschaut, wie, wie der instrumentalisiert wird, der ist, der ist dafür schon sehr wichtig. Nämlich mit offenen Märkten, da, da, ist, da ist eines ausgeschlossen. Nämlich, dass der, dass der Handel von den, mit von den Ländern, die den betreiben, politisiert wird. Soll heißen, man macht mit befreundeten Ländern einen Handel und der ist, ähm, ach, der ist privilegiert gegen andere, mit denen tauscht man nicht oder nur bestimmte Waren aus. Man macht Zölle gegen den einen und keine Zölle gegen den anderen. Die, die politische Organisation des äh, des des, des grenzüberschreitenden Verkehrs, so dass die Nation ihren ökonomischen Nutzen davon sichert. Die wird erstmal durch das Grundprinzip der modernen Weltwirtschaft, na sagen wir mal, ausgeschlossen. Und das Grundprinzip heißt, ich weiß nicht, wer das mal gelesen hat, es gibt diese erste Organis Organisation, hieß GATT, hieß General Agreement on Trades and Tariff andersrum, Trade and Tariffs. Und das hat als Hauptprinzip die sogenannte Meistbegünstigung. Und die Meistbegünstigung heißt eben, Zoll- und Handelsprivilegien, die du einem Land gewährst, musst du jedem anderen Land gewähren. Und das heißt dann, wer Freihandel irgendwo betreibt, muss ihn mit jedem betreiben. Und das, das setzt die Konkurrenz, die ökonomische Macht des Konkurrenten erst so richtig frei. Und da wären wir jetzt beim ersten Punkt der, 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 der Eigenschaft dieser Weltwirtschaftsordnung, nämlich den, der, der, der Regulierung des freien Handels. Und da ist klar, wenn Freihandel herrscht, also die Grenzen offen sind und der Ausländer mit dem Inländer zu gleichen Bedingungen oder im Wesentlichen zu gleichen Bedingungen konkurrieren kann, dann ist klar, dass die Nationen, in denen schon immer das Kapital daheim war, die schon viel Akkumulation hinter sich haben, die deswegen die technologischen äh, Fortschritte bei sich konzentrieren, dass diese Nationen, die kapitalistisch produktiver sind, natürlich immer den Konkurrenzvorteil gegenüber den Nationen haben, die noch wenig Kapital haben, die hinten dran sind, die nicht so produktiv sind. Also allein die Handelsregel, und da muss man jetzt darauf achten, das ist die Besonderheit an der ganzen Geschichte, Regeln, die für alle gleich sind, Regeln, die als Regeln niemanden privilegieren, sichern den zuverlässigen Erfolg der einen und den zuverlässigen Misserfolg der anderen dadurch, dass sie eben die freie Konkurrenz, äh, ja die frei, den freien Vergleich der Kapitalproduktivitäten äh, äh, ja, auf die Tagesordnung setzen oder verlangen. Das heißt dann für die einen, sie können sich die Kaufkraft in den konkurrenzschwächeren Ländern aneignen, sich die, Ka die, die Kaufkraft dort zum Mittel ihres Wachstum machen, Wachstums machen und lassen natürlich umgekehrt den Ländern selber wenig Chancen zu Kapitalwachstum und, und äh, Konkurrenz erfolgen. Vielmehr werden die verwiesen im Großen und Ganzen auf äh, nichts anderes als die Methoden der Ausbeutung, die nichts kosten, also wo, man keine, wo man keine großen technologischen äh, 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 Investitionen tätigen muss, um die Arbeit produktiver zu machen. Das heißt dann für die ganze dritte Welt, Ausbeutung und der nationale Reichtum, den die Staaten ja wollen, beruht dort ganz offen und direkt auf immer weniger Bezahlen, immer längere Arbeitstage, immer weniger Freizeit, immer unerträglichere Arbeitsbedingungen. Oder aber, das ist die andere Hälfte, was diesen Ländern bleibt, sie finden auf ihrem eigenen Territorium Naturschätze. Metalle oder auch agrarische äh, Produkte, die, die dort und nur dort wachsen, und dann nutzen sie ein zufälliges, natürliches Monopol, um was zu verkaufen, was anderswo Geld wert ist. Aber das sind schon die Verlierernationen, die auf diese Mittel des Reichtums zurückgeworfen sind. Ich mach mal einen Punkt an der Stelle.
0: Ja, ähm, ein Teil, also ich, meine nächste Frage wäre auch das gewesen, die hast du jetzt auch schon ähm, mit einer ersten Antwort vorweggenommen, nämlich genau die Frage, warum also wie diese freie und gerechte Konkurrenz, ja, also ich sage erstmal freie Konkurrenz, die da eingesetzt wird, ähm, wenn man sich die so anguckt, könnte man vielleicht sagen, ja gut, ist ja, ist ja auch irgendwie korrekt, klar gibt es dann auch Verlierer. Du hast dann aber auch schon erklärt, ja, wie, wie wird diese, beziehungsweise warum ist diese dann am Ende eben diese imperialistische Beherrschung ähm, oder wird diese imperialistische Beherrschung eigentlich freigesetzt? Was für andere Aspekte gibt es dann noch? Wir hatten da ja auch noch ein paar andere Sachen gesprochen, ähm, zum Beispiel mit dem USI über die, ähm, die wirtschaftlichen oder die Wirtschaftskriegaspekte. Äh, da gibt es ja auch noch andere Hebel, wie diese imperialistische Herrschaft umgesetzt wird. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
1: Lass uns nochmal einen Augenblick warten damit. Okay. Ähm, wir waren jetzt bei dem freien Handel und den Handelsregeln. Ja? Die, die sind für alle frei und da sagst du näher, dann gibt es auch Verlierer. Und jetzt ist das Wichtige, dass man hier sieht, äh, es ist nicht so, da gibt es halt mal Verlierer und einmal wird gewonnen und einmal wird verloren, wie bei Mensch, hier rede red ich nicht oder irgend so einem äh, Spielen. Monopoly, ja, genau. Äh, sondern die, die Organisation des Weltmarkts ist schon von der Art, dass es systematische Verlierer der Konkurrenz gibt und systematische mhm. Gewinner. Insofern ist es nicht einfach ein Verlieren und Gewinnen in einem Hin und Her, sondern es ist die... Die, die, ja, die ganze Einrichtung stellt, äh, ja, macht, die, macht die Länder mit der geringeren Konkurrenzfähigkeit zum Instrument des Reichtums der anderen. Und das ist was Bleibendes und nicht was, was eben mal so und mal so ausfällt. Jetzt vielleicht noch ein kleiner Ausflug. Ganz so ist es ja nicht, dass die Konkurrenz immer ganz frei ist. Natürlich ist jedes, jedes Land bemüht, gerade wenn sie unzufrieden mit den Ergebnissen der Konkurrenz sind. Und das sind im Grunde alle. Auch die Erfolgreichen könnten sich immer noch viel größere Erfolge vorstellen und die Verlierer der Konkurrenz sowieso. Alle sind bemüht, mit den Mitteln ihrer politischen Hoheit, mit ihrer Gewalt, das eigene nationale Geschäftsleben konkurrenzfähiger zu machen gegen den Rest der Welt oder zu schützen gegen die überlegene Konkurrenz von außen. Das läuft, das geht mit Zöllen, das geht mit Subventionen, geht noch mit anderen Sachen, aber die sind jetzt mal egal. Und das führt dazu, dass eigentlich laufend alle möglichen Staaten dabei sind, die Handelsregeln auch wieder zu korrigieren. Jetzt ist es aber so, Gewaltverbot Sie sind auf den zivilen Weg verwiesen. Also sie sind darauf verwiesen, die, die Konkurrenzregeln, von denen sie meinen, die benachteiligen sie, zu verändern mit ihren äh, Geschäftspartnern, also nicht mit den privaten Geschäftspartnern, sondern mit den Nationen, die eben auf der anderen Seite die Regeln setzen, um bessere, um bessere Bedingungen sich auszuhandeln. Und wenn dann ein Staat den anderen zu beeinflussen versucht, dass er, die, dass er Regeländerungen zustimmen soll, dann stellt sich der schöne Zirkel ein, dass diejenigen, die immer schon vorne dran waren, sich auch bei der Reformierung der Regeln zuverlässig durchsetzen. Sie haben die anderen schon von ihrem Geld, von ihrem Kredit, von ihren Märkten abhängig gemacht. Und das führt dann dazu, dass der Versuch, die Handelsbedingungen zugunsten der Verlierer zu korrigieren, eigentlich immer mehr zum Gegenteil führt, zu immer größerem Freihandel. Also insofern hat dann das ganze System schon seine, äh, seine Notwendigkeit und auch seine Dauerhaftigkeit.
0: Gut, ähm ein wichtiger Teil, den wir auch, den wie gesagt, ich komme noch mal auf Usi zurück, aber auch auf das Gespräch, was wir mit dir hatten, ähm, ist natürlich dann auch die, die Frage um äh, ja, die, das Finanzkapital vielleicht und das Geld, äh, was auf der Welt so fließt. Das, das ist natürlich auch ein Machtmittel. Ähm, und natürlich ist ich, mir ist schon bewusst, dass das jetzt vielleicht ein Riesenkapitel ist, was man damit aufmacht. Vielleicht müssen wir nicht ins Detail gehen, aber vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen wie sich das eingliedert, beziehungsweise diese imperialistische Herrschaft auch nochmal untermauert.
1: Ja, und die ist überhaupt erst fertig und vollständig. Und der ganze Kern, um den es hier geht, da ist der erste Bereich, den wir jetzt besprochen haben, die Handelsregeln und der Freihandel. Das ist nur die, das ist nur die Basisstufe. Ja, die gibt es. Es geht um den Erfolg auf dem Weltmarkt mit Kauf und Verkauf. Wer kassiert das Geld, wo landet, das ist schon wichtig. Aber die Ebene des Kredits als den zweiten Punkt und die Ebene der nationalen Gelder, der Währungen, der dritte Punkt, die erst machen dieses Herrschaftssystem so richtig wasserdicht. Fangen wir mal mit dem Kredit an. Kredit auch das, auch da, da haben wir wieder was ganz Allgemeines. Alle kapitalistischen Staaten und alle privaten Kapitale wirtschaften mit Kredit. Kein Kapitalist in der Welt wartet ab, dass das von ihm investierte Geld in irgendein Geschäft zurückfließt mit Gewinn und er kann erst dann wieder investieren, wenn das Geld wieder da ist. Jeder greift dem vor, nimmt Kredit und investiert mit, investiert mit fremdem Geld, investiert Schulden die er macht. Er antizipiert sozusagen in seinen Schulden, antizipiert er den Erfolg, den er anstrebt und beschafft sich damit gleich das Mittel, mit dem er ihn anstrebt. Das hat natürlich den Effekt, der Erfolg muss auch eintreten. Wenn der Erfolg nicht eintritt, ist der Kapitalist pleite. Er hat Schulden aufgenommen, muss Zinsen zahlen und kann sie nicht bedienen, dann ist er weg vom Fenster, wird enteignet. An dem Punkt unterscheiden sich jetzt die Staaten und da ist, haben wir, kommen wir wieder zum Punkt vorher mit den Handelserfolgen und Misserfolgen. In den Ländern, in denen, die in, in, in den Ländern, die in der Regel Konkurrenz überlegen sind, die die größere kapitalistische Produktivität aufweisen, in den Ländern bewährt sich der Kredit auch im Großen und Ganzen. Das heißt, die investierten Schulden werden geheilt dadurch, dass sich der Erfolg hinterher einstellt und die Zinsen bezahlt werden können und auch die Stammsumme zurückbezahlt werden kann. Obwohl das gar nicht die Regel ist, sondern in der Regel besteht es, geht das ganze Geschäft so, dass weil die Zinsen bezahlt werden können, ist die Firma kreditwürdig und kann immer mehr Kredite aufnehmen. In den Ländern, die in der, die in der Konkurrenz unterlegen sind, scheitern Kredite öfter. Das heißt dann, in diesen Ländern ist dann auch deswegen, und weil die Akkumulation ohnehin nicht so weit ist wie in den fortgeschrittenen Staaten, in den Ländern ist das Kreditsystem auch schwächer. Schwächer soll heißen, die können nicht so viel, die, die können nicht so viel aus, vergangenen, aus vergebenen Krediten schon wieder Kredite machen. Den Punkt habe ich jetzt gerade nämlich rausgelassen. Es ist ja nicht nur so, dass der private Kapitalist nicht wartet, bis das Geld wieder da ist, das er investiert hat. Die Bank wartet ja auch nicht. Also die Bank, die ihm die Schulden hat machen lassen, wartet ja auch nicht mit dem Vergeben neuer Schulden, bis die alten zurückgezahlt sind. Die behandelt ja ihrerseits, muss man wirklich sehen, das ist ein, ein Wahnsinnsding. Die behandelt vergebene Schulden, also Forderungen an andere, an ihre Schuldner nämlich, die sie besitzt, wie vorhandenes Vermögen und nimmt auf dieses vorhandene Vermögen hin schon wieder Schulden auf, um Kredite zu vergeben. Das ist eigentlich die, das, das ist die, die, die wenn man so will, das ist die enorme Wachstumskraft des Kapitalismus, die eben darin besteht, dass immerzu der, der Erfolg vorweggenommen wird und das Mittel wird, mit dem er herbeigeführt wird. Und dieses Mittel steht den einen zur Verfügung, und in anderen Staaten, die noch nicht so viel Kapitalakkumulation äh, hinter sich haben, wo also auch die Banken nicht auf so viel Geld der Gesellschaft zurückgreifen und bei sich konzentrieren können. In solchen anderen Staaten ist das Kreditsystem schwach. Und damit sind alle Firmen in ihrem Wachstum gehemmt. Effekt? Entweder sie wachsen nicht oder sie sind auf den Kredit aus dem Ausland angewiesen. Sie müssen sich Kredit holen bei den Ländern, die große Kreditschöpfer sind. Und dann kommen wir gleich in die nächste, in die nächste Abteilung rein. Dann, dann müssen sie das aber auch zurückzahlen und zwar ins Ausland. Das sortiert die Welt sehr eindeutig und übrigens jeder kennt es. Fahrt in, die, in, in jedes Land der dritten Welt oder in jedes Land der ersten Welt. Ihr seht in den, in den Industriezonen der Städte immer dieselben großen Firmen. Aus den USA und aus Europa, noch vielleicht aus Japan. Inzwischen vielleicht auch ab und zu aus China. Aber es sind immer dieselben Multis, die die Ausbeutung in der ganzen Welt organisieren und für sich nutzbar machen. Und es sind immer dieselben Banken, die auch überall sind, die die den Kreditbedarf des Kapitalismus in allen Ländern nutzen und für, und für ihre finanzkapitalistische Geldverwertung einspannen. Das sortiert die Welt. Nämlich in erstens einen überschaubaren Kreis von sogenannten Industriestaaten. Das sind die Länder der Europäischen Union, der USA und, und Kanada, Japan, naja, und dann wird schon dünn. Australien, Neuseeland vielleicht, China natürlich. In den Ländern ist das Kapital zu Hause. Die haben ein funktionierendes, blühendes Kreditsystem, aus dem immer neuer Kredit wirklich autonom geschöpft wird. Und damit, mit, mit dem man sich die Welt zunutze macht. Die zweite Kategorie von Staaten sind sogenannte Schwellenländer. Die machen sich nicht ohne Erfolg zum Anlageplatz von Auslandskapital. Ich denke jetzt hauptsächlich an Länder wie Brasilien. Aber auch China kommt in seinem ganzen Entwicklungsgang von daher. Die machen sich zum Anlageplatz von, Fremden, von, von Auslandskapital haben auf die Weise durchaus ein kapitalistisches Wirtschaftsleben daheim, aber bleiben im Wesentlichen auf ewig Verwertungsstätten fremder Vermögen. Na und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind die armen Länder, auf die sich ein entsprechendes kapitalistisches Interesse allzu wenig richtet. Und diese Hierarchie von Staaten, die ist verdammt unerschütterlich. Und zwar eben deswegen, die, die Gründe habe ich jetzt eigentlich angeführt, weil dort, wo das Kapital sitzt, die größere Produktivität sitzt, also auch die überlegene Konkurrenz macht und eben dort sitzt auch der Kredit, mit dem äh, neue Geschäfte eröffnet und fremdes Geschäft sich dienstbar gemacht werden kann. Ich rede so dahin.
0: Vielleicht, vielleicht ein kurzer Einspruch äh, oder auch, auch nochmal ein Widerspruch, der mir da kurz eingefallen ist. Die, diese ähm, diese Staatenhierarchie ist schon relativ unerschütterlich, aber sie ist ja nicht vollends unerschütterlich. Also so ein China kann sich ja dann ja doch irgendwie innerhalb von 50 Jahren irgendwie aus dieser Ordnung befreien, ist jetzt noch nicht ganz oben, aber schon ziemlich nah dran an ganz oben. Also da passiert da ja dann doch was. Ja.
1: Erstens, da kommen wir ganz am Schluss ja auch nochmal drauf. Mhm, genau. Gerade wenn wir jetzt an dem Punkt unerschütterlich sind, muss ich sagen, oder möchte ich auf deinen Gedanken sagen, äh, naja, dann braucht es auch schon sowas wie China. Dafür braucht es auch schon sowas mhm. wie China. Mhm. 1,4 Milliarden Menschen. Viermal so viel wie die USA. Mehr als viermal so viel als wie die USA. Ein Riesenland. Ein Land, das über 50 Jahre äh, sich so weit äh, die politische Souveränität übers Wirtschaftsleben gesichert hat, das ist übrigens das ganze Kommunistische an der Kommunistischen Partei, dass sie es den privaten Kapitalisten, die im Land entstanden sind, auf Kommando der Partei hin übrigens, <lacht> äh, dass, sie, dass sie diesen Kapitalisten nicht erlaubt haben die ganze welt als anlageplatz zu betrachten und das geld immer überall dorthin zu tragen wo sich am günstigsten und am sichersten verwertet nein da war dann schon eine nationale pflicht investiert hier und wenn ihr euch auswärts wo einkaufen wollt dann nur wenn die partei meint diese oder jene technologie sich einzukaufen ist nützlich diesen oder jenen hafen sich zu beschaffen ist gut weil der dem chinesischen export dient also muss man erst mal sehen, äh, nicht nur die Größe und vor allem, ja, was ich noch vergessen habe, noch vielleicht das Allerwichtigste, ein Milliardenvolk gleichzeitig produktiv machen, dass es wirklich kapitalistische Ware hervorbringt, die konkurrenzfähig ist, und gleichzeitig so arm zu halten, dass sie ein Zehntel des Lohns, kassieren, den man in Europa zahlt und damit dem Weltkapitalismus ein so ein unschlagbares Angebot zu machen, äh, dass die Kapitalisten sich auch damit abgefunden haben, dass sie zum Beispiel überall, wo sie Firmen gründen wollten, Joint Ventures mit chinesischen äh, Firmen eingehen mussten, ja. dass sie Technologietransfer hinnehmen mussten, dass sie über Jahrzehnte hinweg Patentverletzungen zwar beklagt, aber nicht wirklich bekämpft haben. Da merkt man, dieses unschlagbare Angebot muss es schon sein, damit ein Land sich so rauswirtschaften kann.
0: Mhm.
1: Also es war jetzt ein Exkurs zu dem Thema. Äh, ja. äh, so unerschütterlich, so unrevidierbar ist die Hierarchie der kapitalistischen Staaten doch nicht. Stimmt schon, aber dann braucht es auch sowas wie China. Das kann mhm. nicht jeder.
0: Mhm. Okay, Peter, wir sind jetzt in der zweiten, äh, nein, wir sind, Entschuldigung. Im, im
1: sind, dritten Unterpunkt sind wir. Dritten
0: der, Unterpunkt, zweite Abteilung, genau. Ähm, und jetzt die Frage, äh, wollen wir bezüglich der Weltwirtschaftsordnung noch etwas weiteres hinzufügen, was das bestimmt? Oder haben wir da genug erzählt und wollen dann zu der nächsten Abteilung rüberlaufen? Ich,
1: ich finde es unbedingt nötig, das mit dem Geld. Okay, selbst wenn es, selbst sei es schwierig ist, sei es ich einfach auch mal ein paar Behauptungen in die Landschaft setzen muss, die ich nicht ja ableitungsmäßig äh, begründen und auseinanderlegen kann, äh, ist es mit dem Geld total entscheidend. Äh, erst, erst dann ist nämlich das Herrschaftssystem fertig, das Ökonomische. Also da mache ich jetzt mal, ich, jetzt das kürze ich mal ab. Natürlich, alle Staaten emittieren Geld. Alle Staaten in dieser Welt emittieren Geld und äh, zwingen ihrer Gesellschaft den Gebrauch des gesetzlichen Zahlungsmittels auf. Ja, soll heißen, äh, jeder, der gegen, anderen, gegen, den anderen ein, gegen einen anderen eine Forderung hat, muss sich mit dem Geld des Staates befriedigen lassen. Man kann nicht verlangen, dass man in Gold bezahlt wird. Man muss hinnehmen, dass eben der Euro die Antwort ist auf alle Forderungen, die du hast. So. Das geht, das kann jedes Land. Keine Frage, weil es ist eine Frage der Hoheit, wie man, dass man der Gesellschaft das aufzwingt. Die Frage, was dieses Geld jenseits der Landesgrenzen wert ist, ist eine ganz andere. Jenseits der Landesgrenzen, nämlich dort, wo es nicht zwangsweise angenommen werden muss, sondern wo der, der, der Käufer oder der, der sich bezahlen lässt, entscheiden kann, ob er das akzeptiert. So, und da merkt man jetzt wieder, gibt es einen großen Unterschied zwischen den Geldern. Es gibt, ein, äh, die eine Sorte Geld ist bloß eine Lokalwährung, die gilt im Land und schon die ganz großen Geschäfte in diesem Land werden nicht mehr in der Währung gemacht, sondern in irgendeiner Devise der Weltgeldnationen. In anderen Ländern ist das Geld, das dort ja auch die Staatsbank emittiert, ein Geld, das alle Welt haben will und braucht und nutzt. Und es ist ja nicht unbekannt, dass die ganze Welt den Dollar braucht. Es ist auch, steht auch gegenwärtig zum Beispiel immer wieder in den Zeitungen. Und wenn die US-Notenbank, also die FED, die Zinsen erhöht, dann ist in der ganzen dritten Weltkrise. Dann, dann, dann stürzen Währungen ab, reihenweise. Ja, was heißt das? Das heißt, die haben alle ein Verhältnis zum Dollar und sie beruhen alle darauf, dass sie mit ihrem internen Wirtschaftsleben und mit ihrem internen Geld Dollar im nötigen Maße kaufen können. Und wenn der Dollar teurer wird, weil die Zinsen für ihn steigen, dann schiffen ganze Länder ab. Jetzt muss ich mal schauen, was ich erzählt habe und was ich nicht erzählt habe. Ja, wichtig ist Folgendes. Die potenten Nationen, die so gute Gelder emittieren, und da ist eigentlich nur an den Dollar und so richtig an den Euro zu denken. Schon das englische Pfund erleidet im Augenblick, äh, kriegt im Augenblick äh, negative Auskünfte darüber, wie, 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 wie weit dessen Kredit reicht. Also der Dollar und der Euro, die werden zu Weltgeld, indem sie als Kredit und als Investition in die Welt hinausgeschickt werden. Und dann wirken sie anderswo, eben als Kapitalvorschuss, und produzieren bei den, bei den Empfängerländern Bedarf nach immer mehr davon. Schon deswegen, weil sie die Dividenden und die Zinsen bezahlen müssen. müssen ja. die, auf die auf diese Gelder natürlich, die, die diese Investitionen natürlich verlangen. Und das ist jetzt ein total wichtiger Punkt. Der, der, ist, der ist völlig entscheidend und was ganz... Eigenes, wo ich auch sicher bin, das hat, das hat sich so schnell niemand gedacht. Durch den Bedarf der anderen Länder nach diesen Geldern, nach diesen Weltgeldern, durch den Bedarf emanzipiert sich die Macht dieser Gelder tatsächlich von der internen kapitalistischen Leistungsfähigkeit der Nationen, die sie emittieren. Soll heißen, wenn diese Gelder oder alle möglichen Assets, die in diesen Geldern äh, denominiert sind, also Anleihen, Aktien, wenn die in aller Welt gekauft werden und reiche Leute anderswo diese, äh, diese Assets halten und haben wollen und dafür Euro, sagen wir mal Euro, nachfragen. Wenn vor allen Dingen die Zentralbanken in aller Welt, um ihre, lokale Währung, um ihre Lokalwährung austauschbar gegen die Weltgelder zu halten, sich Schätze in Dollar und Euro anlegen, dann befreien sie den Dollar von dem Beweis, oder den Euro, von dem Beweis, dass, dass die, die, die Kreditschöpfung, der er entspringt, durch die kapitalistische Leistungsfähigkeit der, der, des internen Wirtschaftslebens in der jeweiligen Nation überhaupt gerechtfertigt ist. Lustig, diejenigen, die diese Gelder nachfragen, also die diesen Kredit brauchen, geben ihm Kredit, indem sie diese Papiere halten und äh, mit ihnen wirtschaften. Sie
0: geben ihm Kredit im Sinne von, Sie geben ihm sie glauben oder trauen dieser, in diesen Kredit? Oder?
1: Kannst sagen, meinetwegen als ein, ein Moment davon, aber Sie geben ihm Kredit, indem Sie ihm na, ihn nachfragen, indem mhm. Sie Nachfrage nach ihm schaffen und indem Nachfrage nach diesem Geld entsteht, unabhängig von dem, was die Nation als ja sei es als Warenangebot, sei es als Kapitalanlageangebot zu bieten hat. Indem solche Nachfrage entsteht, entlastet der Nachfrager diese Länder von dem Beweis, dass hinter ihrem Geld was steht. Das macht die Kreditwürdigkeit dieser Nationen grenzenlos. Denkt mal, grenzenlos, wo bin ich? Wo bin ich? Ein Augenblick. Ja, ja, da bin ich. Das macht, diese, das macht die Kreditwürdigkeit, ist gleich die Kapitalschöpfungsfähigkeit, ist gleich die Verschuldungsfähigkeit dieser Staaten grenzenlos. Und das ist ein Wahnsinn. Übrigens, wenn jemand jetzt fragt, ist das wirklich so, ja schaut euch mal dieses Deutschland an. Hunderte Milliarden für die Rettung der Banken äh, in den Jahren 2012 folgende. Dann kommt Corona. Dann wird drei Jahre lang äh, die, Nation, die Nation mit Corona-Hilfen über Wasser gehalten. Alles auf Staatskredit. Dann kommt der Ukraine-Krieg. 100 Milliarden fürs Militär, kein Problem. Und keine drei Monate später 200 Milliarden für... Äh, naja, das Abfedern der Energiepreiskrise. Die machen einen Schuldenhaufen nach dem anderen und haben keine Sorge, dass ihr Kreditwürdigkeit irgendwo an Grenzen stößt. Und was Europa sich da leistet, natürlich immer noch mit dem Bewusstsein, sie haben noch einen Beweis nötig, leistet sich Amerika noch viel frecher. Das zeigt jetzt was. Diese Staaten, die diese Gelder haben, die an unbegrenzten Kredit genießen, weil die ganze Welt sie braucht, diese Staaten, deren, deren Kreditmacht gar nicht mehr wirklich davon abhängt oder jedenfalls nicht mehr ausschließlich davon abhängt, wie viel die Ausbeutung im Inland hergibt, die sind dann natürlich auch, die, je, die, die, die jede finanzielle Vorleistung für die Kapitalproduktivität, das Vorantreiben der Wissenschaften, das Bereitstellen von anspruchsvoller Infrastruktur, das Bereitstellen von Ausbildung, damit es auch Leute gibt, die die, die die anspruchsvollen Techniken bedienen und selber erfinden können. Diese Staaten, deren, deren, deren Kreditwürdigkeit gar nicht mehr an der inländischen Leistung alleine hängt, sind natürlich zugleich die, die immer in der Lage sind, die notwendigen Vorleistungen zu bringen, um an der Spitze der Kapitalproduktivität und der Konkurrenzfähigkeit zu segeln. Zweiter Punkt des Nutzens der grenzenlosen Kreditwürdigkeit. Solche Staaten können dann auch, wenn ihr Wirtschaft mal in die Krise gerät, mit Staatskredit einspringen, Kredit, der gar kein, Kapital, kein Vorschuss für neues Kapitalgeschäft ist, sondern eigentlich bloß Ersatzleistung für misslungene Geschäfte. Und ihre Wirtschaft über Wasser halten, sozusagen die Krise rauskaufen und anderen Staaten, die sich sowas nicht leisten können, die Kapitalvernichtung, die in der Krise immer fällig ist, aufhalten. Ja, auch da, das ist alles Tagespolitik. Dass die Deutschen sich jetzt gesagt haben, sie legen dieses 200-Milliarden-Programm auf, mit dem sie äh, die, die angestiegenen Energiepreise für, Staat und, äh, für Volk und Wirtschaft abfedern,
0: hat in der EU
1: ja. schon große, große, äh, un, großen Unmut äh, erregt, weil die Partnerstaaten sagen, wir können uns das nicht leisten und es ist eine hm. unfaire Weise, die deutsche Wirtschaft gegenüber den Partnern ja zu bringen, was wir, nicht, das heißt dann auch bei uns, die Deindustrialisierung äh, bewirken, bewirkt. Und nicht zuletzt, und das ist jetzt das Wichtigste und Letzte von diesen Leistungsleistungen, die mit der grenzenlosen Kreditwürdigkeit der Weltgelder verbunden ist. Nicht zuletzt können solche Staaten sich auch das Militär und die, die, die Investitionen für die Entwicklung modernster Waffentechnik und eben dann auch die Waffen leisten, mit denen sie den anderen Staaten den Frieden aufzwingen, den die geben müssen. Ihr Kreditwürdigkeit ist, ist, ist die Quelle auch ihrer militärischen Macht- und Beherrschungsfähigkeit. Man kann da nochmal einen Rückblick drauf halten. Der, der, der macht erst deutlich, was das für ein, für, ein, für, ein, für ein irres Wesen ist. Die Fähigkeit, sich alle erforderlichen Gewaltmittel zu le leisten zu können, um andere Staaten zu dem Frieden zu zwingen, von dem ich gerade geredet habe. Diese Fähigkeit beschaffen ihnen die anderen Staaten. Durch ihr Angewiesenheit und ihren Gebrauch der Weltwährung, die diese Staaten emittieren. Und da merkt man jetzt, da merkt, jetzt, jetzt kommen wir langsam an den Punkt: das ist ein Herrschaftssystem, ein ökonomisches Herrschaftssystem. So wie es eingerichtet ist, reproduziert der Bedarf der anderen Staaten nach den Dollars und den Euros die Macht der USA und ihrer Partner die anderen Staaten in der Rolle zu halten, in der, sie diese, in der sie diese Angewiesenheit haben. Und da merkt man eben auch noch was, äh, auch da ist ein schöner Kreisverkehr. Der Bedarf der anderen Staaten nach diesen Währungen verschafft den USA und ihren Partnern die Finanzmacht, um sich alles nötige Militär zu leisten, um diesen Frieden sicherzustellen. Umgekehrt hat ihr Geld, kann ihr Geld die Macht über andere Staaten bloß entfalten, weil es jenseits der NATO keine wirklich kriegsfähigen Staaten geben darf. Dass man allein mit Geld andere Staaten unterwerfen kann. Und da muss man auch mal gleich wieder an dieses Deutschland denken. Wie es mit, seinem, mit seiner, erst der D-Mark, dann dem Euro, wie es mit seiner Geldmacht, Griechenland bis zur nationalen Selbstaufgabe, Selbstverleugnung genötigt hat, intern die Verarmung durchzusetzen, jede Menge Wirtschaft zu opfern, nur um dem Euro gerecht zu werden. Ja, das verrät alles, dass das nur auf der Basis des Gewaltverbots und des Gewaltverzichts der Staaten untereinander in Europa jetzt, äh, existieren kann, sonst gäbe es sowas nicht.
0: Vielleicht eine Nachfrage, weil du gerade, äh, also nicht gerade, sondern äh, schon einige Minuten zurück, davon sprach dass das, dass ja, ähm, die, äh, die, die, die Möglichkeit, Geld zu schöpfen und zu emittieren, die Welt hat sich quasi emanzipiert von der Produktivität der, äh, der, in, der internationalen Ökonomie, sage ich mal, ähm, zumindest in den Fällen ähm, Euro und Dollar. Es gibt ja auch noch diese MMTler, die dann immer von Japan reden und so. Und meine Frage wäre jetzt hier, weil du hattest das dann auch nochmal ganz kurz charakterisiert, du meintest zuerst ja quasi eine unendliche Geldschöpfungsmöglichkeit, die sich dadurch ergibt für diese, für diese Währungsemitter, aber vielleicht auch nicht ganz abgekoppelt von, dem, von der nationalen Kapitalproduktivität. Gibt es da Grenzen oder ist das wirklich... Ist das wirklich grenzenlos, was die USA anstellen können mit ihrem Euro? Ich
1: muss so sagen, wenn es Grenzen gibt, bestehen die Grenzen darin, dass es ein zweites Weltgeld gibt. Also wenn die Amerikaner, wenn, wenn, wenn man sagt, auch Amerika kann irgendwann an Grenzen stoßen, dann deswegen, weil es ein zweites Weltgeld oder ein drittes Weltgeld dann gibt, so dass eben die Geldbesitzer, die Anleger, die Nutzer von, von Geld, die Nationen äh, nicht unbedingt und ausschließlich auf diese eine Währung angewiesen sind. Dann so schon, ja. Das ist dann aber auch gleich das Heikle, wenn China seinen Renminbi auch zu einer Weltwährung machen will und übrigens auch das Heikle äh, des Euro für den, für den Dollar. Nochmal eine Formel für die äh, Geschichte. Ich habe das vorhin... Äh, gesagt, wo diese grenzenlose Kreditwürdigkeit, wo kommt die her? Die kommt daher, dass die, der Kredit dieser Nationen, also das heißt deren, eigentlich deren Schulden, der, die Schuldenmacherei von denen, das, was an, an, an Zahlungsfähigkeit durch Schulden geschöpft wird, in den, in den Ländern, die die Weltgelder besitzen. Also, also letztlich deren Schulden sind das Geld, das die anderen brauchen und verdienen müssen. Und dieser dieser Trick, dieser Trick kann man ja nicht sagen, aber diese Konstellation, die macht die Sache, äh, für die, die das Geld emittieren, äh, so, so, so unanfechtbar. Die anderen brauchen das, was bei ihnen Schulden sind. Das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber das geht schon sehr in die Richtung äh, dessen, wie, die, wie dieses äh, System da funktioniert.
0: Okay, ja, also ich meine, das ist ein Thema, da äh, kann man wirklich sehr, sehr tief einsteigen. Es gibt auch dieses fantastische Buch von euch, Das Finanzkapital. Wollte ich äh, gerade sagen,
1: sagen, wer. Hm,
0: super. Wie muss ich es ja. halten? So ja,
1: das
0: muss ich es so halten.
1: Also, wer, wer in diese. Funktionsweisen äh, des Banksystems, der Währungen, wer das verstehen will, wo ich jetzt eigentlich immer nur Resultate geboten habe. Und ich kann jetzt das auch in so einer äh, Unterhaltung gar nicht anders machen. Aber wer das verstehen will, der muss dieses Buch, das Finanzkapital, lesen, wo über viele Kapitel und mehrere hundert Seiten entwickelt wird. Vom kleinsten äh, äh, kommerziellen Kredit bis hin zum Weltgeld, wie, wie die Macht des Finanzkapitals funktioniert.
0: Wunderbar. Wollen wir dann äh, zu dem nächsten Abschnitt kommen und vielleicht mal darüber reden, also zurück zu dem Krieg kommen quasi jetzt äh, unmittelbar und darüber reden, was jetzt mit einem Akteur wie Russland passiert, wenn er sich denn dann mal so einer Weltordnung entgegensetzt ähm, und, und zwar versucht, sich da auch auf gewaltsamen Weg äh, durchzusetzen gegenüber dieser Weltordnung. Ähm, womit sieht sich Russland dann Konfrontiert.
1: Also, da kommen wir jetzt zu einem Stoff, den habt ihr mit dem Usama Tarabin äh, vor einigen Monaten besprochen und ich habe da eigentlich auch gar nichts Großes hinzuzufügen. Interessant für meinen heutigen Ansatz, für meinen, meinen Anlauf äh, ist dasselbe Stoff, äh, weil er wie die Probe aufs Exempel funktioniert. Ich habe jetzt zu versuchen, versucht, dass diese Weltwirtschaft wirklich ein ökonomisches Herrschaftssystem ist, dem die Länder des Globus auch nur sehr schlecht oder eigentlich gar nicht entkommen können. So Und jetzt haben wir eben mit Russland die quasi praktisch den. Beweis ex negativo. Da sagt ein Land, es will gar nicht aus der Weltwirtschaft austreten. Aber es will sich die, ja, Präsident Putin sagt, Desouveränisierung, also des Abkaufens der Souveränität, des weggenommenen Kriegen der, der, der souveränen Handlungsfreiheit, das will er sich nicht bieten lassen. Und jetzt kriegt er präsentiert. Was für einen ungeheuren Widerspruch Russland sich da leistet, wenn es äh, auf der einen Seite ein normaler Teilhaber an der kapitalistischen Weltwirtschaft, so wie sie heute als amerikanische Weltordnung existiert, äh, sich einrichten will und sich andererseits der Vormacht der USA nicht beugen will. Er kriegt nämlich zu spüren, dass er sich mit seiner ganzen Wirtschaft, den USA und ihrem Regelwerk längst unterworfen hat. Das kriegt er zu spüren, indem die Amerikaner und die Europäer, übrigens im Wirtschaftskrieg vor allen Dingen die Europäer, den Russen praktisch äh, das Mitmachen an der Weltwirtschaft, auf die, die sich eingelassen haben, auf die sie angewiesen sind, äh, verunmöglichen. Naja, das geht, muss ich jetzt nicht groß wiederholen. Das geht durch die Enteignung der Devisenreserven der Russen. Das geht äh, durch äh, den Ausschluss aus dem Zahlungsverkehrssystem SWIFT. Und es geht natürlich vor allen Dingen durch die Stornierung aller Handelsbeziehungen, die sie mit Russland machen. Und da zeigt sich, was es heißt, die Weltwirtschaft als nationalen Besitzstand zu haben und handhaben zu können. Die Amerikaner und die Europäer müssen gar nicht viel machen. Sie verbieten schlicht ihren nationalen Geschäftsleuten und ihren nationalen Banken und Börsen mit russischen äh, Geschäftspartnern Geschäfte zu machen. Die Banken sitzen alle auf ihrem Gelände. Sie unterliegen alle ihrer, ihrer Hoheit. Und und wenn Banken auf dem amerikanischen und am dem europäischen Boden mit Russland nicht mehr handeln dürfen, dann ist Russland weitgehend aus der Weltwirtschaft ausgeklinkt. Dann, ist, dann sind ihre Naturbodenschätze nichts mehr wert und ihr Staatshaushalt ist in größter Not und ihre Wirtschaft hat Krise. Also die zeigen sehr, was es heißt, die Weltwirtschaft, also die Wirtschaft aller Staaten, ist nationaler Besitzstand der USA und ihrer privilegierten Partner. Wenn wir an dem Punkt weitermachen, Probe aufs Exempel, kann man sagen, der Wirtschaftskrieg zeigt dann auch, dass nicht nur die Russen, sondern auch andere Staaten diesem System unterworfen sind und ihm nicht entkommen. Die NATO und also die in der NATO versammelten Länder haben nämlich gemerkt, dass ihr Sanktionsregime gegen die Russen sei volle Wirkung, sei volle Zerstörungsmacht gar nicht entfaltet, wenn es noch andere Länder auf dem Globus gibt, die mit den Russen Handel treiben, die ihnen statt ihrer das Öl abnehmen und anderes. Und jetzt läuft, jetzt läuft eine äh, diplomatische und äh, weltpolitische Kampagne, den Russen und den Indern vor allen Dingen eben äh, das Mitmachen an den Sanktionen abzuverlangen und sie dafür einzuspannen, gegen Russland, äh, also an der Zerstörung Russlands oder der russischen Wirtschaft mitzumachen. Jetzt wissen wir... Die, Chine, die Chinesen und die Inder und auch andere, eben vor allen Dingen die anderen Partner aus den BRICS-Staaten, das sind eben die Großen unter den Schwellenländern, die verweigern politisch die Unterstützung für dieses Sanktionsregime. Aber sogar wenn sie es politisch verweigern, tut allein die Drohung mit Sekundärsanktionen, also Sanktionen, die auch sie treffen könnten, wenn sie sich den, äh, der, der Exklusion Russlands nicht anschließen. Sogar die, allein die Drohung tut ihr Wirkung. Auch China, auch Indien sind so angewiesen auf die Märkte in Europa und Amerika, auf die Kreditbeziehungen zwischen ihnen und Europa und USA, dass sie allein schon bei der Drohung, das könnte sie auch, also sie auch, so Sekundärsanktionen könnten auch sie treffen, vorsichtig werden. Und wenn die Staaten protestieren wie nichts, sind ihre Banken und ihre Unternehmen schon lang bereit, im Umgang mit Russland vorsichtig zu werden und darauf zu achten, dass sie im Westen nicht anecken, weil sie sich Letzteres viel schlechter leisten könnten. Können, könnten als, den, als die Beschädigung ihrer Geschäftsbeziehungen zu Russland. Also auch das zeigt, die sind auch ja eingebunden und insofern unfrei, weil sie auf den Geschäftsverkehr mit den Zentren angewiesen sind. Gilt übrigens auch für China bei allem Selbstbehauptungswillen, den China zeigt. Und einen dritten äh, Beweis an der Stelle möchte ich noch anführen. Das ist ein kleiner Punkt, aber lohnt sich vielleicht auch. Jetzt ist es ja so, dass diese Länder die Zumutung spüren, die darin steckt, dass sie quasi für den Wirtschaftskrieg äh, gegen Russland mitverhaftet werden sollen. Und da denken die auch über, über Alternativen und Auswege und weisen, wie sie dieses... Äh, in, mit Beschlag belegt werden, umgehen können nach. Zum Beispiel denken Sie nach über Zahlungsverkehrssysteme, die eben das SWIFT umgehen können. Das ist natürlich immer das schlechtere System, das das umgehen muss, weil SWIFT das eingeführte ist und darüber laufen alle Banken und wer jetzt was Neues aufmacht, ist erstmal allein und muss schauen, wen er dafür überhaupt noch kriegt. Aber das ist noch nicht einmal die ganze, die ganze Geschichte. Der, der Hammer besteht darin, dass die Staaten, die solche alternativen Zahlungsverkehrssysteme ausprobieren oder zu installieren versuchen, dass die selber gar nicht so begeistert sind davon und auch nicht so recht weit kommen damit, dass es auch für sie eine Ersatz- und Notlösung ist und bleibt. Und zwar aus folgendem Grund weil ihre Währungen, die sie da gegeneinander austauschen, dann eben doch bloß ihre Währungen und nicht Weltgeld sind. Nehmen wir, fragen wir mal, was ist denn eine Währung vom Ausland ausgesehen? Ein nationales Geld vom Ausland ausgesehen ist eigentlich eine Anweisung auf das, was es in dem Land zu kaufen gibt. Entweder Waren oder Fabriken. Also entweder... Den geschaffenen Reichtum oder die Reichtumsquellen. Aber es ist immer nur das, was es in dem Land zu kaufen gibt. Das limitiert den Austausch zwischen den Nationen. Das begrenzt die Bereitschaft, dem Land was zu verkaufen. Auf das Maß, was es bei ihm zu kaufen gibt. Und damit ist das, was man da kaufen kann, was man dann also erwirbt, ja begrenzt auf eben die Potenzen dieses Landes und nicht Weltgeld. Das, was man da erwirbt, ist eben nicht das Mittel, um an alles, was es in der kapitalistischen Welt gibt, ranzukommen. Es erlaubt nicht den Vergleich der rentabelsten Anlageplätze, sondern eben nur die Investition in diesem anderen Land. Und das widerspricht dem Kapitalistischen immer mehr. Dass man jedem anderen so viel verkaufen kann, wie irgend geht, das widerspricht dem, wenn man ihm dann doch bloß so viel verkaufen will, wie man bei ihm zu kaufen äh, erhoffen kann. Und gerade dieses unbedingte immer mehr hat ja diese amerikanische Globalisierung der Weltwirtschaft eben mit den wenigen Weltgeldern äh, überhaupt äh, ja, so normal und zum, zum Standard gemacht. <lacht>
0: Womit wir dann ja eigentlich auch dann schon bei dem nächsten Teil angekommen sind, wenn ich das richtig verstanden habe, weil genau das ist ja auch das, was dann diese, äh, ja, so also wir haben gerade über Russland gesprochen, aber auch über China oder eben die BRIC-Staaten, was diese dann auch monieren und die versuchen ähm, eben diesen Disconnect dann hinzubekommen zwischen dieser Weltordnung und der amerikanischen Vorherrschaft, die äh, damit in eins geht. Ähm, da wird ja durchaus dann schon moniert, dass zum Beispiel irgendwie das SWIFT-System, was du gerade erwähnt hattest, da jetzt als Kriegswaffe umfunktioniert Wurde ähm, und das wird dem nicht gerecht. Und äh, die USA sollten sich doch jetzt an die Regeln halten. Es gibt dann ein, ein Zitat von Putin, tatsächlich selbst irgendwie vor, vor einem Monat, 26 Jahrzehnte, da sagt er selber: ähm, Der Westen habe eine globalisierte Welt zu seinem eigenen Nutzen geschaffen. Äh, doch in dem Moment, in dem er auch anderen Nutzen aus diesen, in dem auch andere Nutzen aus dieser Globalisierung gezogen hätten habe der Westen sofort die Regeln verändert. Die Prinzipien offener Märkte und sogar das Recht auf Eigentum werden in Frage gestellt. Und er moniert das natürlich als, als unfair. Und äh, ja, die USA sollten sich doch mal bitte an die eigenen Regeln halten. Ähm, was hältst du von dieser Idee?
1: Erstmal zu dem Zitat, was du jetzt da reingebracht hast. Sehr schönes Zitat. Weil man kann ja damals sagen, naja, es sind mal Wahrheiten aus dem Mund des russischen Präsidenten. Interessant ist, das fällt ihm ein, nachdem er äh, schon ein halbes Jahr Krieg führt in der Ukraine <lacht> und mit dem Westen in, in, im Krieg liegt. Vorher hätte der so nicht geredet.
0: Ja, ja. Das ist mal
1: das eine. Und das Zweite ist, in dem Moment, in dem auch andere Nationen aus dieser Globalisierung äh, Nutzen gezogen hätten, habe der Westen die Regeln verändert. Eigentlich spricht er da mehr, und das will er ja auch, im Namen äh, dieser fortgeschrittenen Schwellenländer. Eigentlich mhm. mehr im Sinn von China als in, im Sinn von seinem eigenen Land. Mhm. Aber egal, was mir jetzt wichtig ist an dem Ganzen ist, also da kann man ihm ja nur zustimmen mit dem, was er da sagt. Aber wichtig ist mir an dem Folgendes. Was erfahren die Staaten, denen das jetzt alles nicht schmeckt? Und wie erfahren sie es? Den Unterschied möchte ich noch, auf den möchte ich ein bisschen rumreiten. Was erfahren Sie? Sie erfahren das, worüber wir vorhin geredet haben. Sie erfahren ein ökonomisches Herrschaftssystem, auf das Sie sich eingelassen und dem haben und dem Sie damit untergeordnet sind. Ein Herrschaftssystem. Was beklagen Sie? Gar nicht das Herrschaftssystem, sondern Sie beklagen dass Amerika sich über das System drüber stellt und die Regeln verletzt bzw. die Regeln verändert. Da merkt man halt, diese protestierenden Staaten sind auch kapitalistische Staaten. Die haben sich in der US-Weltordnung eingerichtet. Sie wollen in ihr reüssieren und tun es auch. Sie brauchen selber und das ist wirklich ein Punkt. Sie brauchen selber die Verbindlichkeit der Handelsregeln, die Verbindlichkeit des Respekts vorm Kredit. Und der ist ja was Besonderes, der Respekt vorm Kredit. Denn der heißt ja, Nationen müssen anerkennen, dass andere Nationen ein Recht auf ihren Reichtum haben, den man abtreten muss, ohne dass man was eintauscht dafür. Eingetauscht hat man früher irgendwann mal einen Kredit. Dass ihnen also was weggenommen werden darf, müssen sie respektieren. Jetzt muss ich schauen, dass ich meinen Faden verloren habe. Also was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, sie erfahren eine, äh, sie erfahren eine ökonomische Herrschaft. Genau, das war der Punkt. Und, ja, ja, jetzt, nein, sorry, das war jetzt schlecht. Also fange ich nochmal an. Sie erfahren die ökonomische Herrschaft, aber das stört sie, die, die stört sie gar nicht als solches, sondern der Vorwurf heißt, die Amerikaner verletzen die Regeln. Sie rücken ab von der Geltung der Regeln, die diese Länder als Bedingung ihres Wirtschaftens anerkannt haben und deswegen die Ordnung auch als die ihre wollen. Muss ich wieder schauen, dass ich meinen Gedanken verloren habe. Was ist denn... Okay, also Sie wollen die Regeln, warum? Weil Sie sie brauchen, weil auch nur unter einer Verbindlichkeit dieser Regeln Ihr eigenes Eigentum, die sachzwangmäßige Macht entfaltet, auf andere, auf die Sie es doch abgesehen haben. Jetzt meckern Sie, jetzt sind Sie unzufrieden, und zwar das ist schon sehr gewichtig unzufrieden. Warum? Weil Sie werden... Von, den, von dem Westen für eine Feindschaft in Anspruch genommen, die nicht die ihre ist. Sie sollen gefragt oder ungefragt äh, mithelfen an der Zerstörung der russischen Wirtschaft. Dabei haben sie kein Problem mit diesem Land. Sie haben nützliche Beziehungen mit ihm. Sie beziehen da meistens Energierohstoffe her und verkaufen dort einiges hin. Sie haben, sie haben überhaupt keine Feindschaft mit Russland. Jetzt werden Sie für eine Feindschaft in Anspruch genommen. Und das heißt dann aber auch, Sie müssen darauf verzichten, den Ihnen nützlichsten Handelspartner rauszusuchen, die Ihnen äh, günstigste Investitionsgelegenheit zu nutzen. Warum? Weil Amerika ein Land aus der Welt ausschließen will. Gegen das Amerika was einzuwenden, hat sie aber nicht. So kriegen sie mitgeteilt, dass ihre Souveränität nichts gilt, dass sie äh, Opfer oder dass sie untergeordnete Nationen sind, ja. Und das ist es, wogegen sie meckern. Aber wie meckern sie dagegen? Sie meckern dagegen im, 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 mit dem Gedanken, das wäre alles eine Verletzung der Ordnung, die sie doch akzeptieren.
0: Und man könnte, also ich meine, natürlich ist das affirmativ, sie finden eigentlich diese Weltordnung oder vielleicht direkt US-Weltordnung eigentlich ganz gut. Sie wollen das, sie brauchen das ähm, und fordern jetzt doch die USA auf, sich halt an die selbst aufgestellten oder propagierten Regeln zu halten. Und damit wäre das doch eigentlich, sagen ja auch viele, ja, also vor allem so... Ähm, ja, wie soll man sagen, so antiimperialistische Idealisten, ähm, die nehmen das dann natürlich als Herausforderung gegenüber äh, den Amerikanern. Äh, ist das so eine Herausforderung? Taugt das was?
1: Wenn man auf äh, den Gedanken von dir äh, beantworten will, muss man sagen, das ist eine absolute Herausforderung, total. Wenn, wenn es zur Politik gemacht würde und nicht bei diplomatischen, äh, bei diplomatischen ähm, ja, Klagen oder Einsprüchen bleibt. Aber lass mich vorher noch mal einen Punkt erläutern. Ist vielleicht implizit schon gefallen, aber das lohnt sich, das noch, noch deutlich auszusprechen. Die Beklagen, also China und die BRICS-Staaten beklagen, dass die Amerikaner mit dem Wirtschaftskrieg alle Regeln brechen, die sie doch selber ausgemacht haben. Jetzt kann man sagen, damit haben Sie ja eigentlich recht. Ja, der Wirtschaftskrieg ist ein Bruch mit den Regeln des Weltmarkts. Es ist wirklich so, ja, dass den Staaten eben der freie Vergleich der Investitionsgelegenheiten verwehrt wird. Dass ihnen, ähm, dass die Teilhabe am Weltmarkt auf einmal nicht mehr bloß davon abhängen soll, dass Staaten sich halt an die, Regeln des, an die Handels- und Kreditregeln halten, sondern dass die Teilhabe am Weltmarkt zur Bedingung hat, dass man ein Wohlverhalten gegenüber den USA zeigt und die Amerikaner den Staat mögen. Das ist ja, das ist ja wirklich ein Bruch mit, dem, äh, mit, mit den Regeln des freien Weltmarkts. Dadurch ist ja auch wirklich das Allerheiligste des Kapitalismus, das Eigentum, nicht mehr sicher. Das Eigentum in der, in der Hand des Feindes, also in der Hand Russlands, ist nichts wert. Das Eigentum in der Hand der anderen ist nicht mehr frei verwendbar. Also wenn man sagt, das wäre ein Bruch der Regeln, dann muss man sagen, stimmt, es ist ein Bruch der Regeln. Zugleich gilt das Gegenteil auch. Es ist überhaupt kein Bruch mit dem amerikanischen äh, Weltwirtschaftssystem, sondern die USA und ihre Partner setzen ja nur die Prämisse auf die Tagesordnung, die der ganzen Weltordnung immer schon vorgeschaltet war. Ihre gewaltmäßige Suprematie ist die Bedingung der Gültigkeit aller Regeln ist auch die Bedingung der Verlässlichkeit, die die anderen brauchen. Die anderen werden nur daran erinnert, dass es die Ordnung, die sie wollen, nicht gibt, ohne die Vorherrschaft der USA über auch sie. Und da merkt man jetzt, was die, was die, was die treiben, diese BRICS-Staaten, mit, mit ihrem Protest. Sie wollen die Weltordnung zerteilen. In einerseits einen notwendigen Rahmen auch ihrer Interessen, den sie wollen und unterstützen. Und andererseits in eine Vorherrschaft der USA, die andere Nationen zum Dienst an Amerika zwingen und nicht hochkommen lassen. Die, die wollen die beiden Seiten trennen, die sich überhaupt nicht trennen lassen weil es die eine überhaupt ohne die andere gar nicht gibt und auch nicht geben kann. Das ist ein bisschen der, da der, der merkt man, es sind halt kapitalistische Staaten, die jetzt einen Idealismus ihres Nationalinteresses betätigen. Und wenn sie den ernsthaft betätigen, und China tut es auf seiweise ja, dann ist es die absolute Herausforderung der Amerikaner und ihrer Ordnung. Das muss man schon sehen. Da können die lang sagen, wir wollen doch selber bloß eine kapitalistische Weltwirtschaft haben. Da können die lang sagen, wir wollen uns doch an alle Regeln halten. Und die Chinesen sagen ja auch, wir haben uns immer an alle Regeln gehalten. Wie ja Russland auch. Es ändert nichts. Die Regeln wollen und die, Subre die, die Vormacht, die Übermacht, die die, Regeln, die die Geltung der Regeln garantiert, nicht wollen, das ist nicht zu haben.
0: Ich habe, ähm, und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, dass wir auch äh, zu den Fragen in dem Chat kommen, weil ich habe zwei Fragen, die genau auf dieses Thema passen. Ähm, und die erste Frage wäre dann, ähm, die würde ich dann auch noch ein bisschen ausformulieren. Die Frage, die im Chat kam, hieß, äh, wie du äh, die Funktion der UN in dieser Weltordnung ähm, beurteilst. Die Frage kommt von PTW. Und ich würde darüber hinaus äh, vielleicht anfügen und sagen, kann nicht die UN quasi das, die Instanz sein, die genau diese Abtrennung zwischen den beiden, nämlich der USA und der ähm, äh, Weltwirtschaftsordnung, äh, die von den USA installiert ist, ähm, vollzieht. Mir ist jetzt sehr wohl bekannt, dass das nochmal ein ganz eigenes Thema ist, dass man dazu wahrscheinlich auch nochmal einen Abend füllen könnte, was da die UN äh, für eine Rolle spielt, aber kannst du da vielleicht nochmal ein oder zwei Sätze zu sagen?
1: Will ich gern machen, aber lass mich, lass mich doch einen Punkt noch vorher erledigen, dann ist auch der Plan, den ich mir gemacht habe, äh, abgearbeitet. Wunderbar, gerne. Wir behalten es im Kopf, die Rolle. Ich, ich,
0: ich, ich frage es gleich nochmal nach. Ja, genau.
1: Ich habe jetzt den Widerspruch von den, äh, den BRICS-Staaten her besprochen. Ja? Sie wollen. Die Weltordnung, aber nicht die Macht, die die Weltordnung, also die kapitalistische Weltwirtschaftsregeln, die wollen sie, und, aber nicht die Macht, die diesen Regeln äh, Geltung verschafft. Und ohne Geltung sind sie auch gar nichts wert. Das ist der Widerspruch von ihrer Seite aus. Schauen wir mal auf die USA. Von ihrer Seite gibt es auch einen Widerspruch. Und das ist dann eigentlich das letzte Urteil, das ich loswerden wollte. Von ihrer Seite schaut es doch so aus. Die USA haben die Welt als Anlageplatz für US-Kredit eingerichtet. Als solche brauchen sie den Egoismus fremder Staaten, den, das nationale Eigeninteresse, den nationalen Aufstiegs- und Bereicherungswillen fremder Staaten. Sie brauchen den, sie wollen auch Erfolge Kapitalistische Erfolge, wenn, wenn die anderen Staaten bloß Niederlagen erleiden, hat auch der Ami-Kredit nichts davon. Haben auch Ami-Banken und Ami-Investoren nichts davon. Der, die Bereicherung der USA braucht den Erfolg fremder Staaten und in den Erfolg ist natürlich immer eingeschlossen, dass der Erfolg an der Geldfront, ja, die Nation wird reicher, der Staat verfügt über einen größeren Haushalt, immer auch einen Fortschritt in der Macht, an der Machtfront ist. Der Staat, der mehr Geld hat, hat auch mehr Waffen und hat auch mehr Interessen, für die er die Waffen brauchen kann. Sogar das, dass die Staaten über die Teilhabe an der Weltwirtschaft nicht nur Reichtum, sondern auch Macht erwerben, ist nicht unbedingt gleich gegen die USA gerichtet und von den, wird von den USA nicht unbedingt gleich als Angriff registriert. Da ist die Europäische Union ein ganz extra Beispiel dafür, wie Deutschland und vielleicht Frankreich als wichtigster Partner, wie die sich den ganzen Kontinent zugeordnet und gemäß gemacht haben. Das ist schon ein echter Aufwuchs an Macht, den die Amerikaner, sagen wir mal bis Trump, als Beitrag zu ihrer Weltordnung und nicht als Angriff auf sie gesehen haben. Wann sie der Meinung sind, das ist ein Angriff und wie lange sie der Meinung sind, das ist ein Beitrag, liegt ganz in ihrem freien Urteil. Und da kommt der nächste Präsident dran und sieht die Sache wieder anders. Der eine ist der Meinung, dass die sind doch die Rivalen, die wir niederhalten müssen. Und der andere ist der Meinung, die brauchen wir unbedingt als Bündnispartner, um den anderen Rivalen niederzuhalten. Der Widerspruch besteht jetzt aber darin, dass Amerika eben den Erfolg in Sachen Reichtum eingeschlossen, Zuwachs an Macht anderer Staaten braucht und will, dass andererseits die Bereicherung und schon gleich der Aufwuchs an Macht nie so weit reichen darf, dass die Suprematie der USA gefährdet wird. Ist gleich. Andere Staaten dürfen nicht so reich werden, dass sie die Macht des Dollars begrenzen würden. Und sie dürfen nie so mächtig werden, dass sie der Abschreckungsfähigkeit der USA äh, echt, äh, Abstriche abverlangen. Dieser Widerspruch, die Konkurrenzordnung erzeugt Rivalen und hält Rivalen zugleich nicht aus. Das ist der letzte Widerspruch dieser, dieser amerikanischen Konkurrenzordnung. Und das ist der eigentliche Grund, warum die inhärent kriegsträchtig ist. So, jetzt mache ich mal einen Punkt und dann denken wir dran, wir wollten noch über die UNO reden.
0: Das war übrigens auch ähm, eine der Fragen aus der, äh, der letzten Folge in dem Chat. Äh, da kam nämlich die Frage, ja, warum, warum ist denn diese Weltordnung so kriegsträchtig? Und äh, die wurde jetzt nochmal mit großem Detail äh, bearbeitet. Ich würde jetzt trotzdem zu der Abteilung nochmal zu den zwei Fragen kommen. Die erste Frage hatte ich schon gestellt, nämlich äh, die UN-Frage. Die ähm, wiederhole ich einfach nur mit der Frage, was, welche Rolle spielt da die UN in dieser Weltordnung? Und kann sie dieses Organ sein, was eben dann die Weltordnung abkoppelt von den Interessen der Amerikaner? Ähm, und die zweite Frage, die ähm, hat René Wolf gestellt tatsächlich. Und die lautet wie folgt. Ist eine Machtverschiebung in Richtung der BRIC-Staaten zu beobachten, die nur durch einen Atomkrieg aufzuhalten wäre? Eine Folgefrage von ihm war dann auch, heißt das, was Peter jetzt gerade ausgeführt hat, dass der Dollar-Imperialismus gar nicht gebrochen werden kann? Ähm, so, äh, das lege ich dir jetzt erstmal hin. Und vielleicht fangen wir mit der UN-Frage an.
1: Fangen wir mal mit der UN an. Die Vereinten Nationen sind selber ein... Produkt der USA. Also jedenfalls war das deren Wille, nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Weltgemeinschaft zu organisieren, über den Staaten und neben den Staaten, in der in, äh, die Weltgemeinschaft, in der, also die Institution, in der die gemeinsame Verwiesenheit der Staaten aufeinander organisiert wird. Neben und, gegen ihrer neben und gegen ihre Konkurrenz, die sie ökonomisch und machtmäßig betreiben. Insofern hat die UNO erstmal ein Stück wie der, wie der damalige Völkerbund den Charakter, es ist der Idealismus der Weltgemeinschaft neben der wirklichen Weltordnung. Der Idealismus sollte, und das war die Idee der UNO-Gründung damals, der sollte mehr Substanz kriegen als, die, als der Völkerbund äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dafür hatte man ihm neben der Vollversammlung, in der jeder Staat eine Stimme hat, die aber kein Exekutivorgan ist, einen Sicherheitsrat zur Seite gestellt, in dem, und das war es natürlich schon sehr nett, die damals mächtigsten Staaten äh, verbunden waren. Der Sicherheitsrat ist legitimiert, über Krieg und Frieden zu entscheiden, ist legitimiert, äh, im Sinn von der Völkergemeinschaft gerechte Gewalt auszuüben, sofern er sich einig wird, in Bezug auf irgendwelche Gewaltaffären, äh, auf die er sich eben bezieht. Das heißt, die mächtigsten Rivalen auf der Erde, die größten Konkurrenz, die größten, äh, ähm, die größten, ja, jetzt brauche ich das Wort Rivalen einfach nochmal, die größten Rivalen in Machtfragen, die müssen sich einig sein, damit, damit die UNO handl handlungsfähig ist. Das sind sie in ganz bestimmten Fällen auch immer wieder mal gewesen, wo es um untergeordnete Kriege von untergeordneten Nationen ging. Wenn die sich nicht einig sind, ist die UNO ein äh, Papiertiger. Dann wird sie praktisch zur Legitimationsinstanz der Mächte, die selber, die aus sich heraus handlungsfähig sind, sich aber von UNO-Beschlüssen nicht abhängig machen. Also die USA legen großen Wert darauf, dass wenn sie einen Krieg führen, dass, dass sie den im Auftrag der UNO führen. Aber wenn die UNO den Auftrag nicht erteilt, führen sie ihn einfach so. Das ist die wahre Rolle der UNO. Es ist der Idealismus zur, zum Gegensatz der Staaten dazu. Und äh, die UNO hat keine Chance, aus der Rolle rauszuwachsen. Umgekehrt ist es. Alles, was sie kann, kann sie nur, wenn die wirklich mächtigen Staaten, ihr, der UNO, ihre Gewalt leihen. Ja, also dann Soldaten stellen für UNO-Einsätze. Ja, die stellen sie auch nicht, weil es die UNO sagt, sondern weil dann, wenn es ihr Interesse ist, irgendeinen Konflikt in ihrem Sinn zu entscheiden. Soweit, Punkt.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ich würde sagen, zwei Fragen habe ich noch, äh, die vielleicht Sinn machen. Einen, einen wir, hatten ja, die
1: mit dem, wir hatten doch die mit dem äh,
0: Machtverschiebung. Ja, genau. Entschuldigung. Drei Fragen, genau. Erstmal die Frage zu den Machtverschiebungen. Ich wiederhole die nochmal. Die BRIC-Staaten ähm, entwickeln die sich gerade zu einer Macht, die dann auch gar nicht mehr ohne Gewalt äh, seitens der USA ähm, äh, einzudämmen wäre? Und, und gibt es überhaupt oder gibt es dann auch überhaupt eine Möglichkeit, diesen Dollarimperialismus irgendwie etwas ja, ihn, ihn abzuschaffen, ihn zu bekämpfen?
1: Jetzt muss ich mal diese äh, <lacht> einen Punkt zu der Art von Frage sagen. Äh, es ist immer die Geschichte mit den Prognosen, mit den, ja, geht es, dann kann man den, den Amis überhaupt am Zeug flicken, äh, wie sieht die Welt in fünf Jahren oder in zehn aus? Man muss mal sehen, äh, nicht nur, dass wir Prognosen nicht machen können und nicht wollen, sondern dass die Fragehaltung eine ist die ich eigentlich für verkehrt halte. Es ist nicht mehr das Interesse an, welche, ach Gott, welchen Lebensbedingungen sind wir ausgesetzt? An welchem Scheiß sind wir beteiligt? Wie funktioniert der Laden, dem wir zuzuarbeiten gar nicht vermeiden können? Was wäre nötig, um, um da Nein zu sagen? Das Kenne deinen Feind, das ist mehr unsere Logik. Was ganz anderes ist es zu sagen, wie, wie, wie schaut die Welt in fünf Jahren aus, was sagst du als Kenner? Da muss ich sagen, das ist ein Interesse, das, ach, das will per Prognose Souveränität gewinnen. Im Sinn von, ja, ich weiß, was gespielt wird, ich kenne mich aus, ich sehe das kommen das mit der eigenen absoluten Ohnmacht verbunden ist und an der überhaupt nichts kritisiert. Das ist das sich, sich erfolgreich, also wo Prognosen Sinn machen, ja bei, 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 beim Wirtschaftswachstum machen sie Prognosen, äh, bei äh, Corona, wie schaut es mit dem Virus in der nächsten äh, Generation der Viren aus? Ja, das sind alles Gesch äh, Denkweisen. Der Wetterbericht, wie schaut das Wetter morgen und übermorgen aus? Das sind alles Stellungen zu Sachen, die man nicht beeinflussen kann, wo man sich aber geschickt darauf einstellen will. Und die ganze Frage Haltung halte ich für, äh, wenn man auf Kapitalismus und Imperialismus und unsere Staaten blickt, für eine ganz verkehrte Frage Fragehaltung. Deswegen mag ich das nicht. Das andere ist, kann man den, den, den Amerikanischen, die amerikanische Vormacht knacken? ja, naja, schauen wir uns doch die Welt an, alle probieren es. Alle arbeiten auf ihre Weise dran. Die Europäer auf die Weise, dass sie, dass sie bemüht sind, möglichst lang die strategische Einheit mit den USA zu bewahren und dabei einen ökonomischen Aufwuchs hinzubringen und übrigens inzwischen auch einen äh, Europa beherrschenden imperialistischen Aufwuchs hinzubringen, der sie der notwendigen Unterordnung unter, die Amerika unter den amerikanischen Willen enthebt. China auf die Weise, dass sie, ach Gott, eigentlich den ganzen Erfolgsweg des Westens so gut kopieren, wie es geht. Erstens erfolgreiche Exportnation, dann erfolgreiche Kapitalanlagenation, dann erfolgreiche Kapitalexportnation, das ist ihre Seitenstraße. Alles, wie es die Deutschen auch gemacht haben. Um, ja, dann möglichst zu, zu einer Macht zu werden, die Amerika nicht mehr äh, gehorchen muss. Und, und, und. Also, wie gesagt, das ist, den Ameri die amerikanische Vormacht zu knacken, das, ist, das wollen sie alle. Alle mhm. arbeiten dran und was da rauskommt, werden sie schon sehen. Die einen wie die anderen. Ich will doch gar nicht parteiisch sein.
0: Okay. Ähm. Eine Frage zu dem, ja ich würde sagen, zu dem ähm, Teil äh, über Kredit, was äh, eigentlich, geht eigentlich mehr so Richtung Mitte äh, des, äh, der Abhandlung heute. Äh, wie passt es eigentlich zusammen, dass die Zentralbanken der Welt von den jeweiligen Regierungen unabhängige Instanzen sein sollen? Geben die Staaten da nicht ein gewaltiges Stück an Machtmitteln ab?
1: Ja, das ist jetzt sehr schön, das ist jetzt eine sehr äh, eine Spezialistenfrage.
0: Also.
1: <lacht> Okay, nichts dagegen. Ja, die Staaten geben das aus der Hand, um es einer Institution zu überlassen, die selber von einem anderen Blickwinkel aus den Gesamterfolg des Gemeinwesens im Auge hat. Die ist nicht eine feindliche Instanz. Feindlich wird sie manchmal in Krisen, wenn, sagen wir, der Erdogan will, dass die Zinsen niedrig bleiben, weil äh, das die Wirtschaft braucht und die Zentralbank sagt, die Zinsen müssen hoch, weil das Geld braucht es. Jetzt ist das Geld aber auch Interesse der Nation. Äh, deswegen ist die Zentralbank wirklich eine ausgelagerte Verantwortung, die trägt eine ausgelagerte Verantwortung gegenüber der Regierung, ist aber genauso eine Staatsinstitution. Es gehört zur Gewaltenteilung äh, moderner kapitalistischer Staaten, man muss es ja auch nicht unbedingt so handhaben. Es gibt ja auch Staaten, da ist die Zentralbank gegenüber dem Finanzminister nicht frei. Aber dass man es so organisiert, kommt davon, dass man ja einen produktiven Gegensatz zwischen dem Interesse an stabilem Geld, das verwaltet die Zentralbank, und dem Interesse an dem staatsnützlichen Gebrauch dieses Geldes, das macht der Finanzminister, dass man diesen Gegensatz institutionell organisiert, damit auf ihn geachtet wird. Denn man, man kann ja auch durch zu viel investieren, was kaputt machen. Dann gibt es das berühmte Strohfeuer und äh, dann, äh, dann, dann gibt es eine Krise, weil lauter Investitionen gemacht worden sind, die sich gar nicht lohnen und dann schifft das Geld ab. Das will man nicht und dafür gibt es diese Trennung. Die Trennung kann man ausdrücken als die Regierung verzichtet auf eine Verfügungsmacht, aber sie verzichtet auf sie bloß im Interesse der Geldmacht, die die Nation braucht und will.
0: Okay, und dann habe ich eigentlich jetzt auch nur noch zwei Fragen, die aber nicht mehr so gut passen. Deswegen würde ich lieber erst mal fragen, Peter, gibt es noch etwas, was du noch erwähnen möchtest oder was meine Fragen jetzt auch noch nicht erreicht haben, erwischt haben? Ähm, noch was, was dir auf der Zunge liegt quasi, bevor wir langsam zum Ende kommen? Nein, ich habe im Moment nichts im Kopf. Gut. Ähm, dann, wie gesagt, ich, ich sehe jetzt hier noch zwei Fragen oder vielleicht drei Fragen, die passen inhaltlich nicht so gut. Leute, die können wir vielleicht ein andermal stellen. Ja, da ist eine Frage über die Weltwirtschaftskrise, ob es jetzt eine Krise gibt oder nicht und eine andere ähm, äh, zu, der, zu dem Verhältnis... Zwischen nationalen und internationalen Kapitalisten, das ist, glaube ich, das führt uns, glaube ich, ein bisschen zu sehr ab. Deswegen lassen wir das äh, für heute. Ähm, gut, das war eine lange Session. Ich denke, es war vor allem im Mittelteil auch eine harte Nuss für alle. Da wurde auch schon im Chat gesagt, dass man sich das nochmal anhören sollte. Glaube ich auch. Schaut euch auf jeden Fall auch das Finanzkapital an. Ähm, äh, Im Gegenstandpunkt Verlag erschienen. Ein fantastisches Buch. Peter, äh, es war mir wie immer eine sehr große Ehre und sehr große Freude, dass du da, da warst. Und äh, hoffentlich bald wieder.
1: Vielleicht äh, sage ich noch zwei Punkte, also zwei Leseempfehlungen. Für die ganzen Fragen, äh, die Kriegsgründe betreffend, äh, gibt es in dem Gegenstandpunkt äh, 222, also in dem im Juni rausgekommenen Heft, einen großen Artikel. Und zu den Fragen, die wir jetzt heute am Schluss besprochen haben, nämlich die äh, die Schwellenländer werden in den Wirtschaftskrieg reingezogen und in Haftung genommen. Mit, ja, für die im westlichen Interesse liegende Zerstörung der russischen Wirtschaft. Und wie die das aufnehmen, da haben wir in dem Heft Nummer 322 einen Artikel, der heißt, der Wirtschaftskrieg wird global und prinzipiell und das, was ich da heute äh, halt so mündlich gemacht habe, steht immer exakter und ausgeführter äh, ist immer schriftlich. Schriftlich ist immer die zuverlässigere äh, Weise der Publikation. Also das kann ich noch empfehlen zum Lesen, sonst, das jetzt hab ich, haben wir genug Aufgaben gestellt.
0: Genau, ich stelle noch eine. Äh, der Gegenstandpunkt, äh, der nächste oder letzte Gegenstandpunkt für dieses Jahr erscheint in ein paar Tagen. Äh, auch da könnt ihr natürlich noch mal ähm, einige Artikel und Texte zu äh, dem Krieg in der Ukraine äh, finden. Gut, äh, und damit, äh, Peter, hau noch nicht gleich ab, bitte. Wartet noch kurz äh, ab, dass wir noch mal kurz im Aufsprechen. Ich danke allen Leuten im Chat für die rege Teilnahme und ich wünsche allen einen schönen Abend.